0: Hola a todos, bienvenidos casi un año después de, de la última grabación. Como bien sabéis, no, no es el medio en el que me sienta más, más cómodo ni, ni tampoco tengo tiempo para, para grabar podcasts muy a menudo, para planificarlos, para traer ideas. Eh, entonces, bueno, la idea es que todo continúe siendo como hasta ahora, ¿vale? Por escrito, que es donde he, he creado, bueno, eh, el Substack fue todo en base a eso y, y creo que continuaremos así. Creo que a la gente le gusta y, y de forma esporádica, bueno, pues eh, sí que trataré de grabar alguno. Si a lo mejor alguien me algún día me trae un tema sobre el que pueda hablar y prepararlo, eh, pues podría ser interesante. Pero de momento seguiremos así. Y, y antes de, de continuar, bueno, me gustaría mucho dar las gracias a, a toda la gente que, que se ha suscrito este primer semestre del año eh, bueno, a los suscriptores gratuitos porque me habéis apoyado siempre y seguís haciéndolo eh, con comentarios que dejáis en, en, las, en las publicaciones que son abiertos eh, correos electrónicos que me mandáis eh, y bueno se agradece el apoyo a alguna gente que me dice que no se puede suscribir bueno, pues por las razones que sean eh, de cualquier modo agradecido y siempre serán bienvenidos si, si lo desean y a todos aquellos que, que os habéis suscrito, pues eh, pues no sé cómo agradecerlo, la verdad. Eh, es que no tengo palabras porque ha sido un apoyo mucho más grande del esperado. La verdad que los primeros días de, de enero, cuando empezó esto, eh, vi que no arrancaba mucho y, y estuve pensando en cancelar porque, bueno, es un compromiso de, de tiempo, de, de dedicación, de tra tratar de, de traeros lo mejor que pueda y... Y el apoyo ha ido creciendo poquito a poco y, y bueno, muy ilusionado, muchísimas gracias. Y mi modo de recompensarlo es eh, aquellos que quieran continuar cuando termine su año de, de suscripción, el, el precio que han pagado eh, se les mantendrá siempre de por vida, siempre que, que renueven la suscripción de, de forma automática, ¿vale? Eh, es algo que permite Substack hacer, eh, he decidido hacerlo. Y, y todos aquellos que, que decidan continuar eh, tendrán esa condición, ¿vale? eh, Si tenéis dudas, me podéis mandar un correo. Eh, os voy a explicar ahora como un ejemplo para que lo entendáis mejor. Y, y nada, yo siempre intentaré responderos lo mejor que, que pueda. Entonces, el ejemplo es si os habéis suscrito el 10 de enero eh, y habéis pagado X dinero, pues eh, el 10 de enero del 2024 os volveréis a renovar la suscripción por el mismo precio. Una semana antes, a todos los suscriptores de pago les llegará un correo electrónico avisándoles de que les queda una semana para renovar la suscripción y pueden eh, anularla o decidir renovar. Eh, entonces, eh, a la persona que se haya suscrito el 10 de enero, pues el 3 de enero, el 2 de enero el 4 de enero les llegará ese correo electrónico. Eh, y bueno, espero que no, que no os deis de baja porque eso significaría que, que estáis contentos y, y lo que digo siempre. Prefiero una retención del 90% que traer gente nueva y después no, no se retenga y eh, que, se, que se vaya, que no esté contenta. Eh, os he hecho una encuesta de satisfacción hace bueno, unas semanas para ver qué opinabais. Ha sido positiva, en, en líneas generales bastante positiva. Eh, me habéis dado algo de feedback en cosas eh, de qué mejorar, que agradezco. Eh, pues, por ejemplo, os gustaría un poco más de detalle en lo que son los estados financieros de, de las empresas, eh, la cuenta de resultados, el balance, el cash flow. Eh, intentaré hacerlo, pero la explicación de que yo no entro a lo mejor tanto en detalle en eso es porque creo que las cuentas de resultados de las empresas que yo analizo son, son claras, son sencillas de ver y no hay que entrar en una profundidad eh, ahí como si fuese un deep value, ¿vale? No es el estilo de inversión que yo practico, entonces, por eso, a lo mejor echáis en falta eso, mi explicación es esa, pero aún así intentaré, intentaré mejorar un, un poco ese aspecto. Y otro comentario que también me pidió un poquito que fuese un poco más organizado el Substack, yo creo que dentro de las opciones que Substack ofrece, eh, más o menos es todo acceder fácil a los diferentes contenidos, bueno, está la cartera, está las tesis, están las reflexiones, están los movimientos y la semana pasada agregué también el track record para que la gente pueda, bueno, pueda acceder ahí directamente que para ver cómo lo estoy haciendo eso será actualizado de forma trimestral y, y siempre va a ser histórico, ¿vale? nunca voy a ofrecer un track record por periodos en plan, bueno, me ha ido bien el año 2022 pero no voy a enseñar el 2020 y el 2021 no, desde el día 1 que he comenzado a invertir cómo lo voy haciendo. Si va bien, va bien. Si va mal, va mal. Si va mal, el Substack se terminaría porque yo no, no querría tener una publicación, un blog donde haga publique ideas de inversión y donde publique cómo yo lo hago y si, que la gente me esté pagando si yo lo estoy haciendo mal. No, va contra mis principios, contra mi forma de pensar. ¿Vale? O sea, si en el momento que... A mí me fuese mal, pues eh, esto se terminaría y, y punto. De momento está yendo bien, espero que siga así. Creo que la cartera es muy sólida y, y está, está haciéndolo bien y, y sobre todo que tiene mucho potencial a, a futuro. En este podcast, como es en abierto para todo el mundo y quiero mantener, o sea, quiero respetar a aquellos suscriptores de pago, lo que son posiciones específicas de la cartera, no voy a entrar muy en detalle, ¿vale? Porque... Creo que la gente que está suscrita y que paga debe de tener el privilegio de conocer ellos exactamente lo que hago. Entonces, eh, esto es un aviso para, para tanto los de pago como para los gratuitos, ¿vale? Que si veis que algo está omitido, esta es la, la razón. Entonces, también me gustaría, eh, si alguien está interesado en suscribirse, eh, ¿a quién le puede interesar y a quién no? Vale, me gustaría dejarlo claro. ¿Quién le puede interesar? Te puede interesar si te gusta invertir a largo plazo, vale, si eres muy paciente, si te gustan las empresas de calidad, si buenas empresas está altamente definido y se sabe lo que es, pero bajo mi punto de vista es una empresa que puede crecer con los años, que tiene unos márgenes amplios y que van creciendo también con los años, un balance muy sólido, sobre todo eso, es una protección importante. Que tenga skin in the game, si es posible. No todas mis empresas tienen skin in the game, pero es lo que busco y estoy afinando cada vez más en eso. Que tenga alta rentabilidad sobre, sobre el capital invertido y sobre todo que tenga algún tipo de ventaja competitiva, ¿vale? Porque como bien sabemos, eh, si eres muy rentable y lo estás haciendo muy bien estás ganando mucho dinero en un nicho concreto, pero no estás protegido, tarde o temprano eh, alguien va a querer venir a por ese... Esa parte de, de beneficio. Entonces tienes que tener algo que lo proteja. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo comparto. Y, y comparto no siempre ideas que están en precio en ese momento. Como fue la última idea de inversión, que fue Hermes. Me parece un negocio espléndido, sensacional, pero está caro. Está caro, no es momento pues eh, entrar ahora mismo. Sería pues podría considerarse un pequeño error, ¿sabes? A lo mejor a 20 años, bueno, pues no ha importado mucho el precio, pero. Pero también me puedo equivocar, ¿sabes? Eh, no soy un inversor como Buffett o, o Manga, ¿sabes? Que no se equivoca nunca. No, me voy a equivocar muchas veces y puedo equivocarme con MES. Entonces, eh, lo que quiero decir es que en el momento que yo haga el análisis, a lo mejor la empresa está pues fuera de, de precio, pero queda la tesis hecha. Queda la tesis hecha y pues hay una corrección o sucede un COVID o algo así. Y, joder, vas a la, a la idea, la lees eh, y dices, ah, pues mira, ya está analizada y, y puedes eh, comprar la empresa. Que fue el, lo que me pasó el año pasado, en 2021. Pues eh, Hermes vi que estaba barata, pero no tuve tiempo para analizarla y no, no la compré. Entonces no quiero que vuelva a pasar eso. puedo Puede que vea empresas caras y que me guste mucho analizarlas y si algún día será el caso, pues se adquiere. Y si no, pues pues no. Esto es para la gente que le puede interesar suscribirse, encontrar buenas ideas. Algunas ideas que, que se han analizado en Substack y que lo han hecho bien serían, por ejemplo, Dino Polska. Están máximos históricos prácticamente. Autopartner, Madel Group, Technion. Vale, son empresas que lo, lo están haciendo bien. Facebook eh, y luego hay otras que no, que no lo han hecho bien. Pero bueno, como Appen, que siempre eh, la tengo como uno de mis mayores errores de inversión. Pero bueno, eh, la idea es traer empresas de calidad. Me confundiré, no todas lo harán bien, pero la idea es que, que con los años todas tengan, tengan la posibilidad de crecer. Y eso, la idea no es publicar ideas por publicar, ¿sabes? Como, bueno, eh, hay muchos blogs en el mundo que publican una idea a la semana. No sé, eh, para mí eso es como un batiburrillo de ideas y que el lector pues tenga que seleccionar de todo eso. No, a mí me gusta ya tener un filtro, eh, ideas que han pasado muchos filtros míos anteriores para, para llegar aquí al punto de, del análisis. Entonces, es eso, que quiero que interpretéis el Substance pues como una ayuda a filtraros a, a vosotros, ¿vale? Obviamente, eh, ni se os ocurra que sea para copiar eh, ideas sin vosotros analizar ni nada de eso no funciona. De hecho, quiero hacer un disclaimer, ¿vale? Eh, ninguna empresa que se comente ahora en el podcast va a ser idea... Va a ser una recomendación de compra. Cada persona tiene que hacer sus propios análisis y los recomiendo siempre, ¿vale? O sea, nunca, nunca copiéis a nadie, pero a nadie, ni a, ni a Warren Buffett también. ¿Para qué lo vais a copiar? Si no vais a saber lo que hacer, si, si baja. No, cada persona tiene que hacer sus análisis, entender lo que lleva. Si es complejo, olvidado, ¿sabes? Hay muchas empresas que son sencillas de entender. No, no copiéis a nadie, a nadie, a nadie. Y luego, ¿a quién no le recomiendo esto? Porque se me han suscrito algunas personas que, que, bueno, pues que venían a lo mejor con otra idea y, y pues no, pues gente que quiera eh, pelotazos, eh, ideas eh, rápidas, rentabilidades de un día para otro. Eh, no, no, aquí no, este subsac no va de eso, no, mi idea nunca es eso ni, ni, ni creo que, que jamás he transmitido eso. Entonces, quiero ser muy claro para que nadie venga equivocado. Eh, como dice Buffett, ¿no? Quiere que, que sus inversores eh, que sean los adecuados, o sea, los que realmente tengan que ser de Berkshire, que tengan la misma mentalidad, la misma filosofía pues yo busco un poco lo mismo en, en la gente que, que está suscrita que, que tengan, bueno, pues unos principios parecidos a mí obviamente podemos diferir en, en muchas cosas pero, pero bueno eh, que la idea general es esta, ¿vale? Si tenéis dudas me podéis preguntar y Incluso si alguien tiene unas dudas muy profundas se puede establecer una, una llamada, porque no ha, no ha sido, han sido más de una persona las que me han puesto en contacto por teléfono, eh, por videollamada, siempre manteniendo mi anonimato, ¿vale? Mientras lo, lo pueda tener, eh, pues lo, lo agradezco. Y nada, esto ha sido una pequeña introducción, agradecimiento a todos y trataré de seguir dando el mejor trabajo posible. Eh, lo segundo, me gustaría comentar: eh, ya sé que es una empresa de la cartera, pero es una empresa que llevo desde hace mucho, es LiveChat Software, ¿vale? que la, de hecho fue la primera empresa que adquirí por mi cuenta. Eh, me refiero por mi cuenta que no se la había ningún gestor, eh, que no la conocía, no era una empresa famosa como Visa o Mastercard o Facebook, no, fue LiveChat Software, que es una empresa polaca que se dedica pues, a las ventanas de chat que tienen las empresas, es como la empresa número uno a nivel mundial, o sea, es la mejor de todas, eh, y, y se dedica pues a, a, a proporcionar esos servicios, también un servicio de chat automático, eh, los, los tickets que, que hay en los chats también gestiona eso, y están creciendo, pero año tras año, en una crisis, bueno, crisis entre comillas, como la que hemos tenido, alta inflación, bueno, ya sabéis todos cómo está el entorno macroeconómico, que está complejo. Eh, pues, mire, ha presentado resultados. Esta semana ha crecido un 41%. Eh, su EBIT ha crecido un 44% y su beneficio neto un 44%. Es eh, sus resultados anuales, ¿vale? Porque presenta de marzo a marzo y han sido esta semana. Eh, la empresa, pues... Eh, eh, estaba cotizando a 20 veces beneficios, 21... Esta semana ahora ha subido un poquito después de presentar resultados. Y me habéis preguntado, ¿sabes qué? Si puedo actualizar un poco la tesis. La tesis no ha cambiado tanto. ¿Qué pasa con LiveChat? ¿Por qué creo que está tan barata? Bueno, pues creo que está barata. Bueno, aparte de que es polaca, ¿vale? Es una empresa, un país así relativamente desconocido. No desconocido, pero no tiene esa tradición de empresarial como puedes tener Estados Unidos, ¿vale? Si fuese una empresa, una empresa americana, pues LiveChat estaría cotizando igual a 40, 50 o 60 veces beneficios. El tema es que LiveChat es una empresa que ha crecido de forma espectacular los últimos 10 años, eh, no tiene nada de deuda en su balance, eh, tiene, los fundadores están al frente y tienen muchas acciones, sus ROI son enormes, son grandísimos. O sea, todo, todo lo que son las métricas financieras son hiperpositivas, ¿vale? Eh, pero el miedo está en la inteligencia artificial, ¿vale? Que sí si puede pues, suplantar las funciones que, que realiza LiveChat. Eh, realmente, pues no te puedo, no puedo dar una opinión, decir no, no lo va a sustituir. Mi opinión, y hablando con el management y escuchándolos, es que lo va a complementar. Vale, va a complementar los servicios de live chat y los puede hacer más eficientes, incluso. Vale, eh, de hecho, han hablado ayer en la reunión anual, que les he lanzado una pregunta que os comentaré ahora, de que su idea es automatizar muchos procesos entre el año que viene y el siguiente. Para ser más eficientes. Y que la inteligencia artificial, pues que la toman eso, como un asistente. Es del mismo estilo que, que Adobe. Vale, Adobe la analicé en su momento, la tuve y la vendí pues porque me dio miedo esto de la inteligencia artificial eh, y no tenía visibilidad, pero según he leído de, a posteriori de la venta pues parece ser que le está complementando, le ayuda, puede generarle mucho más ingresos y bueno quizás fue una venta errónea por mi parte pero eh, no me sentía muy cómodo teniéndola. Con Chat pues dada su valoración, sabes eh, aunque yo también tenía incertidumbre la, la, la seguí teniendo en la cartera porque llegó a estar a 15 veces beneficios. Es una empresa como la que os acabo de hablar. Entonces, aunque tenga ese pequeño riesgo incertidumbre, su valoración me ofrece un margen de seguridad. Pues tremendo. Eh, ¿Qué más? Eh, es lo, lo que ha comentado ayer el, el management. Eh, ah, otra cosa, también otros riesgo. Es que dice que Facebook que es uno de sus mayores competidores. Y, y ayer el management dijo que Facebook no es para nada un competidor, o sea, no, no lo consideran competidor e incluso trabajan para Facebook, con Facebook. Es decir, es eh, bueno la mítica rumorología que se escucha, pero que termina por no ser cierta. ¿Es todo bonito y positivo? No, ¿vale? O sea, es una empresa tecnológica, está todo cambiando muy rápido, mmm, no puedo garantizar que la vaya a tener 7, 10 años en cartera pero lo está haciendo muy bien año tras año y mientras la valoración sea así bastante correcta, va a estar en cartera. ¿Por qué no la voy a tener tantos años? Bueno, la incertidumbre que existe en las empresas tecnológicas. Luego, que no le veo un mod claro, vale, no hay un coste de cambio, no es como un RP, sabes que necesitas uno, dos o tres años para cambiar un RP, no. Es otro tipo de software. Pero su ventaja competitiva creo que radica en que son especialistas en lo que es chat Vale, porque hay otras empresas como Zendesco, LivePerson, que también se dedican a este a comunicación, eh, empresa cliente, pero no solamente es chat, sino que también pues, es telefónica, correo electrónico, ya son más medios. Y LiveChat es eh, únicamente eso. Ha perdido un cliente importante recientemente. Importante me refiero por tamaño de, del cliente, ¿no? porque sea repercuta mucho en los ingresos que ha sido eh, Ryanair. Porque Ryanair pues quería eh, algo más, ¿sabes? Quería pues, no solo chat, sino que le prestase más servicios. La tendencia a nivel mundial es que el chat predomine a la hora de la atención al cliente. Se está perdiendo el email y se está perdiendo el teléfono. Entonces, eh, yo creo que está muy bien posicionada para hacerlo bien, pero está la incertidumbre de inteligencia artificial de si la va a apoyar o, va a ser, o le va a quitar clientes. Yo opto por la primera opción, ¿vale? Y otra cosa que no me gusta es que, y es lo que le, bueno, ayer hablé con el management eh, y me invitaron a, a la reunión por di en directo, pero bueno, por trabajo no pude acudir y, y era que reparten dividendo, pero no recompran acciones cuando están baratas. Estuvieron muy baratas y no hicieron una sola recompra. Entonces, le dije que la no, no son eficientes de, a la hora de, de, de desplegar el capital no están siendo eficientes. Para el accionista es mucho mejor que recomprar acciones, sobre todo esas valoraciones. Les recomendé varios libros de, bueno, y leer de, de Warren Buffett y tal. Me dijeron que lo iban a hacer y que lo iban a estudiar, pero de momento, pues, eh, siguen con el reparto de dividendo. Eh, es algo que puedo llegar a entender. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un CEO especialista, pues, yo que sé, en restaurantes, en en cualquier tipo de nicho, pero a lo mejor a la hora de desplegar capital pues no, no eres tan bueno, ¿sabes? no hay tantos eh, Mark Leonas no hay tantos Warren Buffett, eh, no hay tantos Alice Rosex, que es el CEO de Boston Omaha, eh, entonces puedo llegar a entenderlo, pero por eso les estoy insistiendo, vale y no todos los CEOs conocen a Warren Buffett, aunque deberían. Eh, y a ver a ver si hay suerte y a, y a futuro empiezan a hacer recompras, salvo que la acción empiece a subir y se ponga por las nubes y me las empiecen a hacer ahí, que ahí ya tendríamos <risa> discusión. Y el tercer punto antes de comenzar con las preguntas, que este es muy breve, es comentar eh, la que será mi próxima tesis de inversión. Voy a dar el nombre, es eh, Nem Nemetschek, vale no sé si he pronunciado bien, es una empresa alemana que se dedica, a ofrece software para soluciones de diseño, de construcción y gestión de infraestructuras e inmuebles eh, y también cumple todos los requisitos financieros que, que a mí me gustan. Está una valoración un tanto justa, tanto justa cara, pero está cayendo, está cayendo un 15% y me parece una empresa muy interesante, creo que va a gustar la tesis y esta sí que tiene bastantes ventajas competitivas. También ya tengo la hoja de, de ruta de las siguientes tesis de que vendrán después de esta, que serán, bueno, no voy a desvelar los nombres, pero sí que puedo garantizar que son empresas que están cotizando a valoraciones baratas, razonables. Son una empresa de Italia. Bueno, esta la voy a comentar porque ya lo he dicho. Se llama The Italian Sea Group, una empresa de lujo que se la he visto, a, me la recomendó Galileo Capital, mis amigos de Galileo Capital. Les prometí que la iba a mirar y la voy a mirar pero no he tenido tiempo hasta ahora. Y también he visto que la lleva Carlos Antiso de Icaria Capital, al cual admiro, y me parece que es un crack seleccionando empresas. Entonces, para mí es eh, ya dos buenas señales. Y las otras dos serían una empresa inglesa y otra empresa también de Italia. Entonces, bueno, ya iremos viendo en los próximos meses, son empresas buenas de calidad y poco a poco irán saliendo las ideas. Y nada, ahora con esta introducción de 20 minutos, perdonad que llevo un año sin hablar y cuando hablo <ríe> no me callo, pues comenzamos con, con las preguntas que me habéis hecho, ¿vale? Eh, primero, las voy a responder a las que me habéis hecho en, en Twitter y después me habéis mandado por email y me habéis dejado algunas en los comentarios. Si veo que se alarga demasiado el podcast, eh, lo cortaré y haré una, una segunda parte eh, a posterior en unos días, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos con con las preguntas aquí de, de Twitter. Voy una a una. Voy leyendo el nombre del usuario y, y la pregunta, ¿vale? La primera me la hace el camino del dividendo, ¿no? Y me dice, gran iniciativa, te dejo un par de preguntas. ¿Cómo, cómo analizas una empresa con equity negativo? Por ejemplo, MCD. Pues, mi respuesta es sencilla. Yo no analizo empresas con equity negativo. Eh... Creo que puede ser, tener un balance complicado, a mí no me da garantías, no me permitiría dormir tranquilo, entonces ya no me meto en esos embolados. Eh, ¿Puede haber empresas buenas con equity negativo? Puede, pero también puede ser síntoma de problemas. Entonces prefiero escaparme de ahí y, y entonces no te puedo responder porque no las analizo. Eh, creo que una empresa muy buena, estoy hablando de memoria, a lo mejor me puedo equivocar, y que me para atrás, y, y que tiene kit y negativo es eh, autofone. Estoy hablando muy de memoria. Y, pero ya veis, o sea, no, si no pasan mis filtros de, de seguridad. ¿Puedo estar perdiéndome algo? Puede. Pero yo prefiero estar tranquilo. Entonces, esta esta pregunta te tengo que responder así, pero lo siento. <risa> eh, siguiente. Inversor dividido en daero. ¿Cuál es tu opinión sobre el panorama actual macroeconómico? Y si puedes decir. ¿A qué sectores le puede beneficiar? Bueno, a ver, eh, yo ya sabéis, lo he dejado muy claro muchas veces en Twitter, que a mí la macroeconomía a la hora de invertir eh, no me aporta mmm, prácticamente nada, ¿vale? O sea, no voy a tomar mis decisiones de inversión basados en un entorno macroeconómico global que no se puede predecir, en el que hay innumerables variables que no podemos controlar, que no podemos saber, que nos vamos a equivocar, seguro. Entonces... Pues sí, es un... la macroeconomía está compleja, sí, parece que sí, pero lleva con predicciones malas desde que recuerdo, casi desde que nací. Siempre hay algún problema, siempre hay alta inflación, deuda, paro, eh, conflictos políticos, ahora bélicos también en Europa, por desgracia. Entonces, no puedo tomar mis decisiones. Si, si estamos todo el rato tomando decisiones en base a la macroeconomía, a a las políticas, a, a todo, no invierte nadie. O sea, hay que mantenerse ajeno a eso. o sea De hecho, no conozco a nadie, salvo a Ray Dalio y a Druckenmiller, que sean buenos inversores prediciendo esto. Eh, entonces, lo descarto totalmente. Y me pregunta también qué, qué empresas eh, bueno qué empresas les puede beneficiar. Yo no soy más de sectores ni de empresas. Es eh, de decir, este sector lo va a hacer bien. No, yo busco empresas que crea, que lo pueden hacer bien en cualquier periodo, ¿vale? Puede, sí, puede llegar a lo mejor un 2008 y que no crezca, pero bueno, que, que pueda sobrevivir. Que, y si es resiliente y crece, mejor. Para eso, pues, eh, lo que digo siempre, empresas de calidad, que tengan balances sólidos y sí, puede ser con, con skin in the game, ¿vale? Un sector muy bueno es el lujo, ¿vale? Ese sí que lo hace bien siempre. Para la gente que tiene dinero, le da igual las crisis. Sigue teniendo mucho dinero. Aquí me pregunta Pedro Aluna. ¿Puede alguien dedicarse a la inversión a tiempo completo? Sí, sí que puede. Pero necesitas mucho dinero para, para ello. Vale, ya no solo mucho dinero. Necesitas muchos años invirtiendo por tu cuenta, aunque sea con menos dinero, y haciéndolo bien. Y hacerlo bien no es, pues, el año 1 eh, un 2%, el año 2 un menos 30%, y el año 3 eh, subo un 150%, entonces ya con peso, no, no, hay que tener una regularidad, por lo menos 7 u 8 años invirtiendo tu dinero y, y viendo que lo estás haciendo bien y sobre todo bajo mi punto de vista ser conservador, ¿vale? Entonces sí, sí que se puede pero necesitas necesitas mucho dinero. Me está haciendo otra segunda pregunta que es si la respuesta es sí, ¿cómo alguien hace para generar flujo de efectivo y tener liquidez? ¿Es porque esta persona no tiene a lo mejor el, la cantidad de dinero necesaria para, pues para, para poder invertir y vivir de ello. Aparte que también es muy importante el nivel de gastos que tú tengas, es muy relativo, o sea, eh, necesitas mucho, mucho, mucho dinero. Yo por debajo de siete cifras creo que no me, no me atrevería a vivir de, de la inversión, vamos, no creo que no. O sea, que nunca, no sé si yo si algún día llegaré a eso. Pero bueno, trabajamos. Eh, Carlos Slim, creo que no es el de verdad, me está preguntando. ¿Crees que contra más tiempo te dedicas a investigar una empresa inconscientemente te estás poniendo más presión para acabar comprando? ¿Cuánto tiempo dejas pasar máximo entre descubrir una acción y abrir posición? Eh, sí que puede tener un poquito de razón, ¿no? Como que parece que cuanto más la analizas, pues ya tienes... Eh, que haberla comprado por haber hecho el esfuerzo. Realmente en mi caso no es así, ¿vale? Hay empresas que analizo y que termino pues detectando que, que no es lo que lo que yo pensaba o, o lo que yo buscaba. Entonces, un buen análisis. Si llevas a una buena conclusión, sí, puedes adquirirla. Obviamente, mmm, al final de todo, cuando tú puedes analizar la empresa, si la valoración está desorbitada, pues nada, entrará en el watchlist y, y si en su momento se puede comprar bien. Pero te voy a poner dos ejemplos de dos empresas que analicé y me, me llevó tiempo y, y las descarté. Una ha sido Shake Shack, la cadena de hamburguesas de Estados Unidos. La analicé no porque le vieron unos ratios unos ratios buenos, unos, bueno, unas buenas finanzas, sino porque me llamaba la atención el, el negocio, ¿sabes? Y todo el mundo hablaba genial de, de las hamburguesas, que estaban buenísimas, estaba creciendo mucho... Y, y me he echó para atrás que el fundador hablaba continuamente de, de cultura, la cultura, la cultura de la empresa. Y, sin embargo, su, su, su negocio en Asia, ¿sabes? Estaba, pues, eh, eh, ¿cómo se dice? No me sale. Eh, su contratado, ¿sabes? Ellos no, de, no se dedicaban a la gestión directa de, de sus restaurantes en Asia. Entonces, ¿qué cultura transmites ahí? O sea, no sé, es como un poco contradictorio. Además que tenía bastante deuda... Creo que emitía bastantes acciones. Bueno, no me terminó gustando, pero me gustó analizarla, ¿vale? Me gustó analizarla para conocerla. Y otro también fue Tristel, una empresa que me recomendó un usuario de Twitter, una empresa que se dedica a la desinfección de material sanitario en hospitales y tenía una patente sobre ese tipo de, de producto. Y sí, era interesante, lo hizo bien durante unos años, pero la patente se le terminaba sabes, no sabía, yo, yo de patentes no entiendo mucho, o sea, no entiendo mucho, no no entiendo nada, entonces la terminé descartando, o sea, pero bueno, la investigué, me llevó su tiempo, le vi muchas entrevistas a, a la gente del equipo directivo y nada, aprendes, aprendes un nuevo sector, pero no te tienes por qué encariñar y, y descartas y a otra cosa, pero bueno, sí que puede haber cierto sesgo de tiempo analizado a comprar. <risa> Y luego, ¿cuánto tiempo, la segunda pregunta que me haces, cuánto tiempo dejas pasar entre descubrir una acción y abrir posición? Eh, bueno, eso depende mucho entre que hago el análisis y la valoración que después tiene, pues eh, a lo mejor nunca las llego a comprar. <risa> o sea, si no me ofrece un, una valoración correcta, pues no, no hay una respuesta clara a esto, ¿vale? Bueno. Eh, ben, que es Poker, me pregunta, ¿tienes consejos de cómo buscar empresas que pueden reinvertir mucho capital y cómo estimar cuánto pueden reinvestir? Eh, pues consejos, no te sé. Este tipo de empresas tendrías que ir al cash flow y ver cómo están desplegando el capital, ¿vale? Tendrías que ver eh, si están repartiendo dividendos, si están comprando otras empresas si están recomprando acciones, en qué están gastando. Entonces tienes que ver cuánto dinero está saliendo de esa partida de cash Cashflow Investing para ver si están reinvirtiendo. Y luego es bueno, bueno, depende del tipo de empresa que tengas. Por ejemplo, si estás comprando un serial acquirer como, como Technio o como Boston Omaha, sabes que están desplegando capital. Luego tendrás que ver un poco en qué tipo de empresas invierten para ver si lo están haciendo bien o mal. Sabes, analizar un poquito las compras. Obviamente no puedes eh, conocer todo lo que ellos compran ni llegar a su profundidad. Pero, por lo menos, sí tener una idea, una noción. Si no, pues no, no vas a saber lo que están haciendo. Vale. Luego aquí me pregunta, libertad financiera en bolsa. ¿Cómo aprendiste a invertir? ¿Cursos? ¿Libros? Eh, pues mira, empecé con libros, los míticos de, de Peter Lynch, eh, de Warren Buffett, Buffettología, eh, Interpretación de los Estados Financieros, eh, luego Joel Greenblatt y y leyendo mucho, 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 mucho. Después me hice el curso de, de Alejandro Estebanaz, eh, que lo recomiendo muchísimo, sobre todo aquellos que quieran como dar un, un salto. Para mí fue el salto de calidad que me hizo mejorar. Y después eh, lo que hice para aprender y para mejorar y para interiorizar la filosofía fue leerme pues muchas cartas, de muchos informes de, pues, de Warren Buffett, de Charlie Munger, de François Rochon, de Terry Smith, de Rob Vinal. <coughs> de Nick Sleep, o sea, gestores extraordinarios que lo han hecho bien durante un largo periodo de tiempo y de forma constante, ¿vale? Entonces, cuando lees tanto, interiorizas lo que ellos han hecho y bueno, y tratas por lo menos que se te quede algo, un, un poco, ¿sabes? Eh, y, y tener sobre todo esa buena filosofía, que es lo importante pa, para invertir y, y requiere mucho tiempo. O sea, el aprendizaje es eso, cursos, podcasts, libros cartas, eh, curiosidad, sobre todo mucha curiosidad, querer aprender. Bueno, es eh, como se aprende. Si entras en este mundo, pues cada vez vas a, a necesitar más. ¿Y cómo me organizo con el trabajo? Pues que me lo pregunta también este chico. Eh, pues la verdad, yo tengo un trabajo de 8 a 5, en verano de 8 a 3, por suerte. Y, y nada, yo esas horas las dedico a, a mi trabajo y en casa, pues todos los días, trato de, de dedicar dos o tres horas a la inversión, pues, pues a veces es una, a veces son tres, se va compensando. Fin de semana que no tengo planes, pues también a lo mejor una mañana me dedico a leer. Y bueno, dedicándole dos horas pues, al día a lo mejor a leer las empresas que estoy interesado, pues vas aprendiendo y, y bueno, se saca tiempo de eso. Sacas Otra gente a lo mejor prefiere Netflix, prefiere un partido de fútbol, pues no sé. Yo en mi tiempo libre prefiero, prefiero esto. Prefiero aprender, me gusta, es mi ocio. No es un trabajo para mí eh, leer informes y, y analizar empresas. Aquí me pregunta, la pela es la pela. ¿A qué te dedicas aparte de la bolsa? Bueno, soy contable, trabajo un, de, en el departamento financiero de una empresa en contabilidad. ¿Cuántas horas al día o semanas o semana dedicas a buscar a analizar empresas? Bueno, fue un poco lo que te acabo de responder al usuario anterior. Muchas empresas ya las tengo, tengo ya un watchlist muy grande, de un trabajo ya anterior eh, elaborado, entonces ya no estoy tanto en búsqueda de empresas, sobre todo porque tengo la cartera ya hecha, ¿sabes? Las tengo muy formada y, y para que algo entre pues tiene que ser mucho mejor, pero bueno, tengo ya un watchlist esto, entonces es hecho, no es un trabajo que tenga ya que hacer, buscar. Sí que leo cartas de, de que van saliendo en, en Reddit, encuentro ideas nuevas o Twitter, pero no es una búsqueda activa, es pasiva que aparece. Y si son muchas horas, ¿cómo gestionas el tiempo en familia? Bueno, me organizo bien, saco bien el tiempo y tengo tiempo pa, para todo, la verdad. O sea, no, no tengo problema por esa parte y por suerte mi novia es, me ha apoyado desde el día uno. ¿Sabes? está aquí ha visto el esfuerzo que me ha supuesto pues todo esto. Y, y nada, está totalmente conmigo y de hecho, pues, le gusta la inversión y ha aprendido también mucho. Pero bueno, eh, te tiene que gustar mucho para, para dedicar las horas que, que yo le dedico. Damián Martínez, creo que ya has hecho referencias en más de una vez, pero ¿podrías recomendar cinco libros, cinco podcasts y cinco cuentas de Twitter a seguir? Bueno, a ver, eh, no sé si te diré cinco de cada, pero... Cinco podcasts pues, Value Investing FM de Paco Lodeiro. Otro curso que recomiendo el de él, encariciadamente. Tiene un track record de 15 años, de un 16, 17%, auditado. Inver... Sabe, o sea, tiene mucha experiencia, transmite muy bien, tiene un curso muy bien valorado. Es otra forma de aprender. Es uno de los podcasts que, que recomiendo. Hablemos de inversiones, de Carlos Santiso, de Icaria Capital. Y no porque sean coruñeses, sino porque son buenos. Y otro Coruñez más, que también tiene un podcast muy bueno, es eh, Javier Acción. Eh, tiene una capacidad de análisis muy muy, muy profunda, ¿sabes? Muy, muy profunda. Quizás eh, un poquito más avanzado que el re... Bueno, no más avanzado. No, ni más técnico. Es más profundo, diría yo, Javier Acción. Son tres podcasts que, que me gustan mucho. Y otro que también estoy escuchando mucho, voy a decir más a ver si me sale el nombre, Quality Growth, que se llama, el usuario de Twitter es... MDDB o MD Bolsa, ¿no? Miguel se llama. Miguel Dabán, creo que es. Y analiza empresas de mucha calidad también. Y me gusta, me gusta mucho. Esos podcasts. Eh, cinco cuentas de Twitter, pues. Eh, Alejandro Esteban, Emérito Pintana. Eh, mi amigo Leandro, que es Invesquats, que es un analista increíble. Eh, ¿Qué más? De Twitter. Pues mira, esas, esas tres te recomiendo y si tienes más curiosidad coges mi, mi perfil de Twitter y ves las que yo sigo, que no sigo muchas y pues más o menos ves lo que, lo que yo las que a mí me gustan. Ensemble Capital también, es verdad. Ensemble Capital es un intrinsic investing, es un, es un fondo americano y tiene un blog muy bueno y, y también en Twitter de vez en cuando comparte cosas de interés. Y libros, pues libros... Eh, los de, ya los que mencioné antes, también los de pat 12 sobre los modes. Eh, hay muchos, es que libros? Creo que tengo una sección en, en el substack donde recomiendo algunos libros, pues eh, si quieres pásate por ahí y encuentras más, más referencias. Muchas gracias también. Aquí me pregunta carvalho dos preguntas. ¿Cuándo sabes cuando ya tienes información suficiente para tomar una decisión? Uy, eso nunca lo sé. <ríe> nunca sé si tengo información suficiente. Si, si quieres analizar una empresa puedes estar años, te diría. Y, y a nivel bueno, particular, como inversor particular que soy, nunca voy a llegar a, a la profundidad que puede llegar un analista profesional a tener su conocimiento. Eh, pero bueno, cuando entiendo el negocio, cuando sé por qué gana dinero, cuando entiendo a los CEOs y que me parecen honestos, cuando entiendo sus ventajas competitivas, eh, cuando puedo prever un poco el crecimiento que va a tener a, a años vista vale, y, y que no va a ser interrumpido por ninguna tecnología, pues ahí es cuando yo puedo empezar a, a sentir que, que, que entiendo la empresa, que, que tengo información suficiente para tomar la decisión. Y me haces otra pregunta que es, solo puedes elegir una valoración deprimida? calidad extrema ¿Crecimiento estable o largo plazo? No entiendo muy bien la pregunta, pero calidad extrema, te, te diría. O sea, si tengo que mantener algo, es calidad extrema, pero a largo plazo. Vale, es lo, mi filosofía, lo que, lo que suelo buscar siempre. Entonces, estas han sido las, las preguntas de usuarios de, de Twitter. Y ahora vamos a pasar a, a las preguntas de, que me habéis hecho por correo electrónico y en los comentarios de de Substack cuando hice la publicación de... Hazme una pregunta, ¿vale? Continuamos. Ignacio me pregunta, ¿puedes echar un ojo a la portuguesa Glint? Es francamente interesante. Glint, G-L-I-N-T-T. -T. A ver, vamos a buscar aquí en... Taika R. A ver, es una empresa de... Software de farmacias, consultoría empresarial, gestión de farmacia, consultoría continua, diagnóstico y proyectos. Eh, bueno, eh, parece un poco alejado de mi círculo de competencia, pero tiene un crecimiento interesante. Ha pasado de 66 millones en el 16 a, a doblarse casi ahora. Sus márgenes brutos por encima del 60%. Los operativos ya caen bastante. Están por debajo del 10. Imagino que tendrá mucho gasto comercial publicitario. Eh, y luego los beneficios netos han subido de 380.000 euros. Ah, los beneficios netos han subido mucho. A 3 millones, 3,25 millones. Bueno, tiene unos números interesantes. Tiene cierta deuda. Y eh, bueno... Si a alguien le interesa, pues aquí tenéis la idea. Una empresa de Portugal no la conocía de nada. Yo creo que se me aleja un poquito de, de mi círculo, pero para quien le interese, una idea interesante. Y está cotizando a, está cotizando a, a unas siete veces beneficio. Bueno, parece así a simple vista, si no me estoy equivocando. A quien le interese, aunque esta empresa igual se puede valorar más por Free Cash Flow, eh, parece que está muy barata entonces aquí tenéis una idea del amigo Ignacio muchas gracias Leo, actualiza la tesis de alguna de las empresas con más peso de tu cartera vale, bueno Leo, como he comentado al principio no voy a hacer referencia a empresas de la cartera vale por lo que os comentaba eh... Me preguntas, aunque bueno, creo que gente ya la conoce un poco parte de, de lo que llevo, pero por las tres que me preguntas, eh, te diría que están mejor que cuando hice las tesis. Me estás preguntando por Gustavo Maja, por Facebook, eh, me parecen mejores negocios, ¿vale? Si te sirve así una respuesta muy simple, si quieres algo más específico, pues podría plantearme hacer alguna publicación un poquito, actualizar un poquito las tesis. Me lo anoto. Vale, muchas gracias, Leo. Leo es un usuario eh, muy activo. <ríe> Me hace muchas preguntas, está muy bien. Muchas gracias, Leo. María José Román. Hola, ¿puedes hablarnos de las bondades de Boston Omaha en cuanto a estados financieros? Gracias. Bueno, María José Román, muchas gracias. A María José eh, le gusta, es la persona que me dijo que tenía que mejorar en, la, en el análisis, centrarme un poco más en, en las finanzas. Entonces, lo voy a responder a, a esta pregunta. Vale, María José, te voy a hablar de memoria, ¿vale? Porque no tengo los estados financieros delante. Pero sí que te diría que te centres en los activos que adquiere Boston o ¿vale? Que son activos de muy larga duración, que no requieren CAPEX de mantenimiento, ¿vale? que si tengas una idea, una valla publicitaria, la compras, la instalas, tienes que contabilizar la depreciación que es inexistente eso deprime tus beneficios. Eh, lo mismo sucede con, con la instalación de la fibra en las zonas rurales donde está instalando. Vale, tú instalas la fibra, tienes sí, una inversión bastante potente, excavas, instalas los cables dentro de los edificios y no hay que volver a hacerles mantenimiento durante 40 o 50 años. Pero lo mismo que le pasa con las valles publicitarias. Tienes que contabilizar la depreciación, te caen los beneficios, y parece que estás generando menos beneficio del que realmente generas, ¿vale? Cuando no es así. Bueno, pero es una parte también interesante para Boston Omaha porque también está difiriendo el pago de impuestos. Los márgenes brutos de las tres secciones de, de Boston omaha que son las vallas publicitarias, son los seguros de caución y son la, la, la fibra, son superiores todos al 65%, si no me equivoco, y tienen mucho pricing power. Y los márgenes operativos te diría que son todos superiores al 35-40%, bastante estables y crecientes. Luego, el balance de, de Boston Omaha es muy sólido, o sea, ellos no lo dicen en todas sus cartas y es cierto, jamás van a, a poner en riesgo el pasivo del balance para tener unos mejores activos, ¿vale? Que nos están diciendo ahí que no van a endeudarse, lo están cumpliendo. Y otra cosa que están haciendo es, bueno, han tenido que vender un poco de, han tenido un poco de dilución de acciones, pero lo han hecho cuando la empresa está cuando las acciones estaban caras y han vendido un poco últimamente por bueno pues porque tienen más ideas que cash. Vale. Eh, me parecen o sea, unos gestores sensacionales, la verdad, Alex y Adam. Eh, todo lo que nos están comunicando en sus cartas lo están cumpliendo. Y es una inversión de mucha paciencia. Vale, Pero o sea, yo tengo bastante convicción en ella. Y en la última reunión anual yo no he estado pero han estado gente allí y me ha transmitido todo muy positivo eh, gente muy humilde bueno lo que yo busco en, en, en un gestor entonces eh, de ahí mi, mi convicción con ello y, y espero si todo va como como están transmitiendo y, y todo continúa su curso no se difieren de, de lo que nos están bueno de lo que estamos viendo mm. espero mantenerla durante durante décadas, es mi idea obviamente puedo equivocarme aquí Nacho Fernández me pregunta sobre teleperform Teleperformance vale, eh, si le va a afectar la IA le va a beneficiar Ah, me está diciendo que la inteligencia artificial le puede beneficiar mucho y que tiene que a lo mejor eh, hacer muchos despidos. Bueno, Teleperformance eh, no es una tesis mía, no conozco la empresa, es una tesis de invitado, ¿vale? La ha he hecho eh, un substech que se llama Quality Value, creo que es, eh, para mí. Si tenéis dudas al respecto, lo mejor es que acudáis a él y le preguntéis. Yo simplemente, bueno, fue una tesis de invitado para presentaros a otra empresa que me, me, me resultó interesante, pero no tengo la profundidad. Entonces, no te puedo responder. Obviamente, la IA, pues sí que puede afectar a cualquier empresa y, y suponer despidos. Vale, aquí me pregunta José Lavilla, eh, que está muy de acuerdo con el, la poca rotación que hago en la cartera, y me pregunta que de mi top 3... ¿Cuál sería la más adecuada para ampliar? Obviamente no, no te voy a responder. Puedes ver mis movimientos, lo que estoy haciendo y, y lo que ya vas viendo, mi convicción, por dónde va. Y también me pregunta eh, si merece la pena si hay algún estudio de empresas de biotecnología que me merezcan mi atención. No, yo la biotecnología, no para mí es como física cuántica, ni idea, no me voy a meter ahí nunca, no voy a analizar nunca empresa de ese estilo. No, no, no tengo opinión al respecto sobre esto. Lo siento que no te he podido responder a lo mejor lo que tú querías, pero es, es mi respuesta. Eh, Iñaki, quizás es una pregunta un poco genérica, pero es lo que más me cuesta identificar al analizar las empresas. ¿Qué pistas podemos seguir para identificar un buen mode? Bueno, a ver, eh, un buen mode, yo te recomendaría si te cuesta que te leas el libro de, los libros de Pat Dorsey y otro que se llama eh, Quality Investing, que creo que es de, no me sale el nombre, pero creo que es Lawrence Cunningham. Igual no estoy equivocando. Pero ahí vas a saber identificar modes. Pues, por ejemplo, un mode. Un mode es, eh, tienes el efecto red, ¿vale? Visa y Mastercard son ejemplos muy claros. Eh, Visa y Mastercard tienen, todos los negocios tienen, pues, eh, las máquinas para poder hacer pagos electrónicos, estos eh, máquinas están conectados con los bancos, ¿vale? Con todos los bancos del mundo, entonces se, se genera un, un efecto red ahí, ¿vale? Tú si, si el... O sea, si quieres pagar eh, si quieres pagar con en un negocio con la visa, tiene que estar conectado a, a un banco ¿vale? O sea, no va a venir ahora otro banco diferente... ¿sabes que te ofrezca otro tipo de producto? No, ¿sabes? Eh, entonces está ahí generando un efecto red. El Visa y Mastercard el, el, están conectados a ese banco porque tal y entonces ahí es donde se genera el, el efecto red. Creo que lo he explicado un poco mal, la verdad. Pero, pero bueno. Eh, también pues, mira, tienes otro efecto red que es el coste de cambio, ¿vale? Por ejemplo... SAP, eh, un, un RP, ¿sabes? Eh, imagínate instalar un RP en una empresa con dos mil empleados que tengas, que te haga todas las funciones de, del mundo, ¿sabes? Todas las funciones del mundo, perdón, todas, estaba pensando en otra cosa, <risa> estaba pensando en Vista y Mastercard, eh, que te haga todas las funciones y de la empresa, pues, logística, finanzas, recursos humanos... Y quieres instalar otro RP, ¿vale? Pues no sé, ¿por qué es mejor o porque es más barato? Eso Es un coste de cambio enorme porque tienes que posiblemente durante un año o dos estar utilizando los dos a la vez. ¿Sabes? Eh, enseñar a la gente, a tus empleados, a utilizar el nuevo RP. O sea, tiene que traerte unos beneficios enormes. Tiene que traerte unos beneficios eh, gigantescos para, para poder realizar ese, ese cambio. Entonces, ahí tienes un mode muy, muy claro y luego tienes otros ejemplos de mod es el, el de marca eh, por ejemplo Hermes ¿vale? que es la última empresa que, que analicé tiene un poder de marca o sea, eh, enorme, o sea la gente interpreta el lujo y la exclusividad a, a Hermes para que tengas una idea eh, hablé con, con algunas usuarias de, de los bolsos Birkin y me han dicho que o sea, prefieren un bolso de un Birkin a tener 7 Louis Vuitton ¿sabes? O sea, ahí ves un poder de marca brutal porque dice que eso te, transmite, te, te, te transfiere totalmente exclusividad, ¿sabes? Que la gente te mira, ¿sabes? Igual que Ferrari, ¿sabes? El poder de marca potentísimo, ¿sabes? Entonces, para identificar un mod, bueno, eh, también lo puedes ver en... A lo mejor te estás, me estabas preguntando más por los estados financieros sobre dónde se puede ver. Bueno, suelen tener altos ROI, que, ¿sabes? Durante periodos de tiempo muy alargados. Suelen tener márgenes brutos y operativos bastante elevados. Eh, crecimientos de ingresos y beneficios constantes, vale, eso es donde lo puedes ver ya lo que son las cuentas de, de la empresa y perdona que te expliqué mal la de Visa y Mastercard pero me hice un poco lío en la cabeza eh, porque hace mucho que no leo sobre ellas eh, vale, entonces eh, te la siguiente pregunta que tengo por aquí es de Laura Guerrero hola Galicia, enhorabuena por tu track record ya me gustaría a mí tener esas rentabilidades, pero ¿podrías hablarnos de tus errores? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por, por, tu, por tu pregunta y por tu halago. Eh, mis errores han sido muchos. Yo he cometido muchos errores eh, en estos años y los voy a seguir cometiendo. Lo importante es que los que he cometido no los vuelva a cometer, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, uno de los primeros errores que cometí fue copiar, ¿vale? Copiar tal cual a inversores famosos eh, sin analizar la empresa vale fue por ejemplo jp morgan eh, que la compró Warren Buffett en la pandemia y dijo que iba a multiplicarse por tres en breve ahí fui yo sin ni idea de bancos pues compré por suerte se, se revalorizó un 40 un 50% y, y gané dinero pero fue un error y otro fue comprar una empresa que estaba comprando trimestre tras trimestre, Michael Burry, que no es un inversor de mi agrado, la verdad, pero como era famoso por la película, pues, pues compré Tyler Brands, una empresa que creo que hacía pantalones, vaqueros o trajes, no, no recuerdo. compraba trimestre tras trimestre y dije, bueno, pues algo tienen que tener. Pues nada, se fue a la bancarrota y nada, supuso un, un 1% de, de mi cartera. Luego otros errores, eh, sobrevalorado MOTS, ¿vale? O sea, pensar que tenía un MOTS la empresa más grande del que realmente tenía. Me pasó un poco con Appen, una empresa que etiquetaba datos de inteligencia artificial australiana, entonces, pues, eh, lo que hacía era para, para que las inteligencias artificiales, por ejemplo, de un coche, para que sepa que un árbol es un árbol, una persona es una persona, un paso de cebra, un paso de cebra, tienen que ver esa información millones de, de veces, ¿vale? Entonces, eh, tiene que haber alguien que diga lo que es cada cosa. Entonces, Appen se dedicaba a eso, a etiquetar los datos, a decir esto es un semáforo, esto tal. Y para eso tenía una comunidad de personas eh, enorme al, a nivel mundial donde les asignaba estos trabajos. Eran como freelancers que les daban una tarea y les decía, bueno, eh, etiquétame estos 100 datos y te pagaba un poco. De hecho, llegué a hacer unas tareas para ver cómo funcionaba. Entonces, pensé que ahí se iba a generar un cierto efecto red. Y me equivoqué por completo, ¿vale? No, no hubo efecto red, no hubo nada y luego aparte que es un sector complicado, ¿sabes? Y, y lo peor es que fue portada de Rankia <risa> esta, esta tesis y fue de las que peor me, me ha salido. Por suerte lo mismo que con, con o sea, Tyler Brands que no me supuso un peso muy grande y aparte vendí en cuanto me di cuenta de que, de que me había equivocado. Y otros errores que he cometido pues pagar de más, como fue con Fibertree pagué bastantes veces beneficios y, y bueno, eh, la empresa también le asigné un mode demasiado grande, pensaba, bueno, es una empresa de tónicas premium, pero ser premium no quiere decir ser Coca-Cola. <risa> y, y yo pensaba que sí, que, que era una marca que lo iba a, a romper y, y sí que es buena, pero claro, hay más marcas de tónicas, no tiene ese nombre que yo pensaba. Entonces también fue otro error, pero bueno, eh, pues te hace ver la inversión de, de otro modo desde, desde que cometes estos errores. Y, y otro error, y, y que aún estoy intentando, bueno, eh, sabes, intentar mejorarlo, es que cuando veo una empresa que me gusta mucho, me parece muy buena, eh, que lo va a hacer muy bien a muchos años, tengo ganas de comprarla. ¿Sabes? Pero bueno, lo estoy intentando, lo estoy mejorando eso. Por ejemplo, con Hermes, cuando lo analicé, pues eh, sí que vi una empresa eh, muy, muy interesante, muy buena y que me parece raro que de aquí a 20 años no, no lo vaya a hacer bien. Estaba a 60 beneficios y me planteé su compra en una posición muy pequeñita en, en la cartera. Eh, he decidido esperar, pero bueno, tuve ese impulso inicial. Entonces voy moderándolo poco a poco, ¿sabes? Eh, ya tengo la cartera formada, está hecha, no, no hay prisa y ya habrá oportunidades, que esto es un camino muy, muy largo. Entonces, son algunos de mis errores, habrá más, cometeré más, pero bueno, son así los que me han venido ahora a la cabeza. Las preguntas las estoy respondiendo en directo, ¿eh? o sea, no, no están planificadas. Eh, San Investor. Los rates están sufriendo, pero IWG creo que podría ser una situación especial. Si hacen un spin-off de su central de alquileres, puedes echarle un vistazo pues mira, te voy a ser sincero, o sea, gracias por la idea, la aportación, pero no les voy a echar un vistazo porque ni se me dan bien las situaciones especiales, ¿sabes? No es algo en lo que yo me interese y los rates tampoco, ¿vale? No, no, me, no es un sector que me que me llame la atención pa, para invertir. Entonces te agradezco la idea, quien le interese pues IWG, pero yo no, no la voy a profundizar. Muchas gracias, de todas maneras, ¿vale? Oscar Garam. Me gustaría saber tu opinión sobre cuál es la mejor forma de aprender a valorar empresas. Me atrae tu filosofía de inversión y me gustaría seguirla, pero siento que me faltan conocimientos para valorar críticamente tus tesis. ¿Alguna formación específica que recomendarías? Pues eh, ya lo he comentado con anterioridad, el curso de Alejandro Estebaraz y, y el de Paco Lodeiro de Value Investing FM. Los dos son grandes inversores, los dos tienen buenos resultados... En, en el tiempo y, y vas a aprender seguro vas, de, vas a aprender ese paso que me hizo falta a mí, vale, que es el de valorar, saber si una empresa está cara o barata, o sea, yo había leído muchos libros y tal, pero me faltaba eso y Alejandro me lo simplificó mucho eh, para mí fue mi punto de inflexión y Paco Lodeiro también lo recomiendo por, porque le he escuchado todos los podcasts que tiene y sé que es un inversor extraordinario y la gente está contentísima con, con su curso aquí me pregunta Robert Smith Hola Galicia. te sigo en Twitter y recientemente en Substack. Dos preguntas. Uno, a menudo comentas que el inversor particular in debe invertir en grandes empresas y esperar años. Que las otras est estrategias no funcionarían. Análisis técnico, macro, value clásico, computacional. ¿Por qué? Eh, bueno, a ver, eh, yo siempre hablo desde un punto de vista de, del inversor particular, ¿vale? Del inversor que está en su casa, que tiene un, un trabajo... Y que no tiene todo el tiempo del mundo para, para analizar, ¿vale? Que no es un profesional. Entonces, si tú eres un inversor particular, lo que te interesa es hacer un trabajo inicial potente. Un, o sea, es un estudio de una empresa muy buena y que pueda estar muchos años haciéndolo bien. No quieres estar cada dos por tres comprando empresas porque no tienes tiempo. Entonces, es lo que trato siempre de transmitir. Buscar estas empresas de calidad, intentar comprarlas a un buen precio y mantenerlas mucho tiempo. Si caen y son buenas aprovechar la situación, vale, entonces es por lo que creo, es por lo, el mensaje que, que trato de transmitir siempre a, a aquellos que son, están en mi situación, a un profesional o a alguien que se dedique no es lo que yo le, le transmito, ellos que inviertan como quieran, tienen todas las horas del mundo y seguramente muchos más recursos y más capacidades que, que yo y un inversor que está en su casa entonces por eso creo que lo va a hacer bien, el análisis técnico pues no conozco a nadie o sea, habrá alguien, pero no conozco a nadie, nunca me han demostrado a nadie que lo ha hecho bien durante muchos años. Eh, Sabes, a lo mejor un año bueno, ¿vale? Te ofrecen, nadie te ofrece un track de 10, 15 años haciéndolo bien. Eh, sin embargo, sí que ves que venden cursos, ¿vale? Eh, y le pides su ultra y te, te bloquean, se callan. ¿Por qué? Bueno, pues por algo será. ¿Que los pueda hacer? Lo, ¿Puede ser un complementario al Value Investing? No digo que no, a mí no me aporta nada puede tener algo. Y que puede funcionar como método de inversión. A lo mejor también. Pero no encontraba a nadie. Por lo menos a nivel particular. Y, y no es que tenga nada contra eso. Si, si a mí me funcionase, lo usaría. O sea, si supiese que funciona, lo usaría. Pero no voy a estar en contra de, de ganar dinero. Pero no lo he visto. No es una manía ni es nada. Vale, y luego el macro, pues porque me parece muy complejo predecir la macroeconomía, ¿sabes? De, de decir De hecho... Si entras en Twitter, ves continuamente gente que está diciendo que esto se hunde, que tal, y que continuamente así. Se pierde oportunidades de inversión muy grandes por pensar en macro. No, creo que hay que pensar en las empresas individuales, intentar buscar esas empresas que lo puedan hacer bien durante tiempo. El value clásico, pues por lo que comentaba, porque aparte de que Buffett ya dice que es muy difícil hacerlo hoy en día, vale, porque hay mucha más gente buscando, mucho más recursos para encontrar empresas muy baratas, y que eso funcionaba en los 50 y 60 porque veníamos de una crisis eh, muy grande y las empresas te la regalaban. Hoy es muy difícil el que hace una búsqueda más exhaustiva y si tú estás en tu casa y tienes 8 horas de trabajo, no vas a estar todos los días buscando tal. Bueno, pues hoy encontré esta, la voy a vender cuando alcance eh, su precio objetivo y tengo que margen... No, no me parece un tipo de inversión para dormir tranquilo y yo cuando invierto quiero dormir tranquilo. Y la inversión computacional, bueno, eh, a lo mejor funciona. No lo sé. Es algo que está muy alejado de mí, eh, de mi conocimiento. Entonces, no, no puedo opinar muy bien. A lo mejor alguien con muchos conocimientos, pues, pues sí que la puede llevar a cabo de, de forma rentable. Y me preguntas también, ¿por qué crees que eres tan valorado en la comunidad? Bueno, la verdad que no sé si soy tan valorado. Sí que tengo seguidores y tal, pero eso no quiere decir que ser valorado ni nada. De hecho, desde, desde que hice de pago Substack soy menos valorado. Porque bueno. Pero si alguien me tiene a precio, pues a lo mejor es pues gente que se ve en la misma situación que yo, que son inversores particulares y, y que ven que pues que se pueden conseguir rentabilidades, ¿vale? O sea, que se. Que no. Esto no es un mundo restringido a los profesionales. Entonces, pues a lo mejor la gente se siente reflejada en mí es más fácil que un verso particular se vea reflejado en alguien como yo que en alguien como pues mmm, Warren Buffett o como Emérito Quintana sabes que es un crack pero es un crack que se dedica todo el día a esto y, y que, que joder es más complicado hacer lo que él hace porque no tenemos ni su conocimiento ni, ni su tiempo entonces eh, puede ser por eso pero bueno, no sé, no sé si soy tan valorado eh Luca, ¿hay alguna manera de escuchar tus tesis o tus artículos? Eh, esto ya respondí al principio, no, y de momento no, no está en, el, en la hoja de ruta, ni de este año ni del año que viene. Lo siento, no soy Amazon, no puedo, no, no puedo contentar a todos los clientes. Intentaré, intentaré a futuro, pero no lo puedo garantizar. Lo siento, Luca. Dermon. A mí me gustaría, si es posible, que comentara si sigues un patrón o un orden determinado a la hora de realizar un análisis, una compañía y alguna búsqueda frecuente que nunca falte en tus análisis. Bueno, Dermon, eh, suelo empezar por las presentaciones de, de la empresa, ¿vale? Eh, me las veo, entiendo el negocio, veo que me encaja y continúo. Sigo con, con los informes anuales, me los leo, las cartas que si escriben, los CEOs cartas que suelen escribir casi todos pues me leo lo que, lo que nos dicen, trato de leer, bueno, varios años y últimamente he incorporado leer, aunque no sea completo, pues las de 2008, 2009, vale, para hacerme una idea de cómo lo han hecho ahí. Luego continúo con las con las con el transcript, vale, porque ahí sacas bastante información. Y después me busco pues a lo mejor alguna entrevista, a ver si puedo encontrar eh, y por último, bueno, estoy suscrito a una plataforma, a un servicio que se llama InPractice, donde ves entrevistas de expertos del sector y ahí encuentras información bastante espe específica, sobre todo del sector, de la empresa en concreto, de directivos que han trabajado a lo mejor en esa empresa. Encuentras información que a lo mejor no te van a dar en bueno, pues, en un, en un coltranscrito en, o en un informe anual. Y, y sí que hay información muy interesante, la verdad, es, eh, es mi método. Y luego, pues, intentar ordenar todo ¿sabes? Eh, para poder presentaros a vosotros, que es para mí lo complicado. Eh, toda la información que recopilo, eh, transmitirosla, pues, de forma sencilla, entendible y, y que, sea, pues, que os aporte valor. Aitor, continuamos. Buenas, Galician, dejo por aquí varias. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Pues mi mejor inversión <ríe> ha sido el curso de arte de invertir y esto no es publicidad para Alejandro, ¿eh? que no me llevo nada por recomendarlo. Pero, pero sí, porque sin él no hubiera avanzado, ¿sabes? En, en este mundo me hubiera paralizado mucho. Yo por mi cuenta, tener que buscar toda la... cómo ser un buen inversor, pues, o sea, mejorar como inversor, no, no sé si hubiese llegado. Y a nivel inversión de... <ríe> de acciones, imagino que me estás preguntando, fue Go Easy, ¿vale? Lo empecé a comprar a, a 30, 35, vendí una parte a 190 y terminé de venderla unos meses, bueno, había caído ya a, 100, a 115 más o menos. Entonces, sí, hasta ahora lo que es a nivel absoluto fue la empresa que mejor lo ha hecho de, de todas las que he comprado. Y, bueno, también lo está haciendo bien la última que que os he publicado, vale, es una acción bastante especulativa, y Mother Group también, que es la publiqué en enero del año pasado, creo que fue en diciembre de hace dos años, y también ha hecho se ha multiplicado casi por tres, creo recordar, está cerca de hacerlo, si no está. Después, ¿cuál ha sido la empresa que más te ha costado analizar? Brookfield, Brookfield sin duda, y tengo que ser consciente, de que no, la, no llego al a nivel de profundidad que, pues a lo mejor que me gustaría de ella. Pero para mí la tesis es Bruce Flat, o sea, su CEO, porque son este tipo de empresas que, que un gran parte de, de la tesis es eh, quien la dirige, ¿vale? Igual que Berkshire, pues igual que Technium, igual que Boston Omaha o igual que Constellation, ¿vale? Eh, la gente invierte sobre todo por quién está arriba. Aunque entiendas bien lo que hace la empresa y tal, tú estás invirtiendo en los gestores. Es como invertir para mí. O sea, siempre lo asimilo a invertir en un fondo de inversión. O sea, tú si estás invirtiendo en, en X fondo, es por su gestor. Vale, porque no le vas a ir analizando todo las empresas que compras, si te gusta o no. No, no. Estás alineado con su filosofía y con lo que hace. Entonces, sí, obviamente, ves, eh, analizas ya las cuentas y todo, pero básicamente es invertir en la persona. Y Brookfield fue la más compleja. Tampoco te creas que es, hay empresas que me cuestan mucho porque busco empresas sencillas. Si veo que, que se complican al principio, ya la dejo. Vale, o sea, si hay algo que no entienda, pues, pues la dejo. Creo que es muy importante, el, como dice Buffett, no tener las tres pilas. Las del no, demasiado difícil y, y sí, creo que son así como las llama. Entonces en las del sí me entran muy poquitas, pero se entran porque se pueden entender. ¿Qué estrategia sigues? Me sigue ahí todo, ¿eh? preguntando, que tenía algunas. ¿Qué estrategia sigues para mantener la calma en periodos de volatilidad? Sencillo, eh, empresas de mucha calidad. O sea, empresas de mucha calidad y que crea que lo van a hacer bien durante mucho tiempo. Y algo que no sé si, a ver, mi personalidad entiendo que también, que soy una persona muy, muy tranquila ¿sabes? Eh, y que tengo muy arraigada la filosofía de, de inversión, que es algo que recomiendo a todo el mundo ¿sabes? tener esta filosofía de largo plazo de calidad y entender las empresas, obviamente, ¿sabes? si no las entiendes te vas a poner nervioso si no entiendes lo que llevas y luego algo que, que creo que me pudo haber dado un plus no lo sé, ¿eh? yo cuando estaba en la carrera eh, bueno, fui jugador de póker durante dos años y pico eh, y bueno, fui un jugador ganador, en nivel de no limit 100, algo en no limit 200 que son, bueno, No Limit 100 es un nivel, bueno, eh, más o menos no asequible, ya tiene cierta exigencia, No Limit 200 ya es un nivel, bueno, había mucha gente de, de mucho nivel y yo ahí ya no me sentía tan cómodo, pero el póker lo que tiene así con la inversión, cuando tú juegas online al póker estás jugando muchas manos, no estás jugando muchas partidas pues eh, en un día, te podría decir que puedes jugar lo equivalente a un año en vivo, entonces eh, la estadística a largo plazo pues se cumple, si sí, estás jugando bien, estás haciendo buenos movimientos, eh, la estadística pues eh, se va cumpliendo, entonces yo tenía un programa, un programa de Holder Manager se llamaba, que veías cómo debería de haber sido tu, tu rentabilidad dependiendo del movimiento que has hecho, entonces tú ves que va subiendo, sabes que lo va haciendo bien y que sí, que ves la varianza, vale y la varianza a veces va para arriba, otras veces va para abajo, pero a largo plazo se va cumpliendo, la varianza, o sea se acerca tu rentabilidad real, se acerca a tu rentabilidad esperada. Entonces, no sé si puede tener algo ahí también de que el largo plazo se cumple. Obviamente no se cumple tan rápido como el póker, porque el póker, lo que he dicho, avanzas eh, al el juego online, puedes jugar muchas manos al mismo tiempo y, y avanzas muy rápido, pero creo que es eso, una personalidad tranquila, saber lo que tienes en cartera y una filosofía muy bien eh, interiorizada, es lo que, lo que ayuda. ¿Libro que más te haya gustado ha ayudado? Eh... Libro, es que tampoco tengo un libro que, que decir, guau este libro me, me ha gustado mucho. Eh, pues me ha gustado mucho. Eh, ¿Cómo se llama? Más ricos, más felices, más sabios, de William Green. Me ha gustado mucho ese libro porque analiza diferentes inversores, eh, su mentalidad, ¿sabes? Lo recomiendo a todo el mundo. Luego me ha gustado también Quality Investing, ¿vale? que analiza las ventajas competitivas, empresas de calidad y por qué lo han hecho bien durante muchos años. Me ha gustado eh, de Warren Buffett CEO porque hace entrevistas como a, a las empresas, a los CEOs de las empresas que ha adquirido Berkshire y ves qué es lo que le han llevado pues a unirse a Berkshire, ¿vale? Entonces ves la importancia de la cultura, sobre todo, y, y de la forma como es Buffett y, y todo. Y esos libros me han gustado, pero no tengo un libro igual, libro, no. No hay, es leer y y vas viendo tú detectando lo que, lo que te gusta lo que, lo que no continuamos aquí con Inju, o Inju no sé cómo pronunciarlo, perdona si lo estoy pronunciando mal, ¿puedes hacer una lista de cuál es el ratio que mejor representa a cada uno de los activos de tu cartera, para saber si está cara o no? vale, bueno Inju, esto lo comentaba anteriormente, no voy a hablar de las empresas de la cartera, vale, pero pues para que te hagas una idea, si es una empresa eh, pues de gestión de activos, como pueden ser Berkshire, pues te fijas un poco en el book value, ¿vale? Aunque no es una, la métrica exacta y no te va a decir tal, pues es en la que tienes que, que mirar, ¿vale? Si es una empresa que genera beneficios en los tras años, no tiene mucha deuda, pues puedes mirar el PER. Si es más tecnológica estilo Facebook eh, Google, pues puedes mirar Adobe, eh, el Price free Cash Flow, eh, si ya tiene algo de deuda, pues mírate un poco el v Free cash Flow, ¿vale? Pero no te quiero hablar de, concretamente de las empresas de la cartera ¿vale? Aquí. Eh, luego aquí me dices también que te encantaría que tuviese una sección sobre formación actualizada, bien sea sobre tips de cómo empezar con los análisis o bien sobre lecturas o cursos que veas interesantes y que quieres que continúe. Bueno, puede que continúe, pero... De momento, no tengo tiempo para, para darle a, a cada sección, a dedicarle tiempo a cada sección, ¿vale? Creo que os he hecho, hay una guía para empezar que os puede aportar bastante. Y, y bueno, eso ya sería como dar formación como, como tal y, y no, no es algo que me planteé, ¿vale? Dar formación, ¿no? Porque para dar formación tienes que demostrar antes que lo has hecho bien durante mucho tiempo. Y no es el caso. Llevo tres años y medio. <coughs> Dos, podías dedicar también una sección a hacer algún breve resumen actualizado de tesis pasadas? Por ejemplo, Nintendo. Nintendo me tiene un poco mosca y no sé muy bien cómo está actualmente. Si ha eliminado la ciclicidad o está en el punto de alta del ciclo, por ejemplo. Bueno, eh, si lees la tesis de Nintendo, eh, sigue vigente, ¿vale? O sea, no, no ha cambiado nada. Y lo de la ciclicidad también lo he comentado en, en la idea de inversión. Entonces, no, no ha cambiado. Simplemente que sí, va a haber ahora un cambio de, de consola en el año que viene cae seguro y, y ya he comentado mi pensamiento al respecto y, y yo no estoy nada mosca con Nintendo <risa> y por último, eh, me comentas también lo de formato audio y bueno, ya lo he comentado varias veces eh, sé que os gusta, pero no, por ahora no, no puedo eh, Pedro Luque hola Galicia, ¿qué consideras lo más importante para ser un buen inversor? ¿capacidad de análisis? eh yo creo que la mentalidad correcta, la filosofía correcta. O sea, tener una filosofía de inversión correcta. O sea, sinceramente yo no me considero un gran analista. O sea, hay analistas mucho mejores. O sea, yo leo análisis de, de chicos de Twitter que son mucho mejores que yo. O sea, pero a lo mejor pues no tienen la filosofía adecuada o todavía no la han cogido. Pero pero la capacidad de análisis es importante. Es importante analizar y, y saber detectar buenas empresas. Lo que me refiero es a la profundidad, un análisis ahí, saber pues de, de qué color es el calzoncillo del CEO. Pues no sé si aporta tanto. Creo que hay que tener una filosofía buena eh, y saber identificar cuáles son las empresas de calidad buenas y saber valorar una empresa, ¿vale? Valorar si está caro o barata, que no te hace falta un Excel de valoración diciéndote que esto está eh, por un decimal. No, no. Una empresa... Yo no tengo esta valoración porque es que, o sea, sí, lo puedo tener y podría hacerlo, pero no creo que haga falta llegar a un decimal para saber si una empresa está barata o cara. Como dice, creo que es Manger, ¿no? No hace falta pesar a una persona obesa para saber que tiene sobrepeso. No hace falta subirla a la báscula. Entonces, eh, lo que digo, mentalidad correcta, un buen temperamento, ¿vale? Para sobrellevar eh, los vaivenes del mercado. Y, y creo que es lo más importante. vamos A lo mejor se me escapa algo o a lo mejor estoy equivocado en algo, pero, pero es lo que yo considero y lo que he leído eh, a través de, de estos años eh, a los inversores que han sido exitosos. Oscar Garan me pregunta, eh, me gustaría saber si sigues alguna estrategia fijando stop loss para protegerme. No, eh, muchas gracias. No, no, Oscar, no, jamás. Un stop loss, o sea, me parece un, un error garrafal, en serio. Pensar en un stop loss es un error. O sea, tú tienes... Imagínate que, eh, que ahora Berkshire, ¿sabes que es? Berkshire es la empresa que todo el mundo conoce y sensacional, la mejor empresa de la historia, podríamos decir. La tienes y, y le pones, está ahora cotizando a 350 euros y le pones un stop loss a 320 o a 310, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quieres vender una empresa maravillosa? No sé, o sea, compra más, o sea, es como, es que no entiendo nunca, lo del stop loss jamás me entra en la cabeza, o sea, es algo que no entiendo, si, si una empresa maravillosa te cae de precio, aprovechalo, ¿vale? Si estás vendiendo un, un stop loss, es pues porque esa empresa no es buena, porque no, no la has analizado bien, no no sé, falla, falla algo en la tesis, un stop loss es eso, para gente que utiliza otras estrategias. No, eso no, no te protege nada del riesgo. El riesgo te protege la calidad de tu cartera, ¿vale? De lo que tú llevas. La gente que está detrás de una empresa, sus modes. El stop loss no te protege el riesgo, ¿vale? O sea, te hace perder oportunidades. Es, es, es que es algo que me, me choca mucho. Los stop loss que la gente le dé tanta importancia. Es una manera de que los brokers generan más ingresos, más comisiones, porque estás haciendo más operaciones, o sea, es lo que les interesa y lo fomentan, por eso tiene tanta fama el trading todo esto, porque es lo que quieren los brokers, ¿sabes qué, qué, qué negocios? O sea, una estrategia como la mía, misma... si todo el mundo invirtiese como, como yo, <risa> o como esta gente de Twitter que está invirtiendo a largo plazo, los brokers se arruinan, porque no hay negocio, entonces, pues es parte del negocio, el stop loss, pero para invertir, protégete protégete de otra forma. Tú imagina que tienes tu casa en venta, eh, o sea, que tienes tu casa, vale 100.000 euros, y, y tu vecino mañana te ofrece 90.000, y el siguiente vecino, o el vecino del tercero, te ofrece 80.000 al día siguiente, y tú tenías los toplos ahí, y la vendes por 80.000, en vez de esperar a ver si eso... No, estás perdiendo valor, pues parecido. O sea, tú valoras una acción como si fuera un activo. Piensa de esa manera. Alfonso. Buenos días, siempre que compras acciones en distinta divisa, ¿no euros cubres la operación? No, nunca, nunca cobro operación, ni sé hacerlo, ni, ni tengo intención jamás de, de hacerlo, ¿vale? La, la div, ¿Cómo me puedo proteger? Bueno, pues las empresas son empresas internacionales, ingresan dineros en muchas, ingresan en diferentes divisas, entonces ahí está la protección, la cobertura, ¿vale? No, jamás. No creo que sea necesario, pero bueno, igual estoy equivocado, es algo que, que no, no, no me planteo. Yo el uso de, de derivados nunca, o sea, no sé, he estudiado una carrera, a nivel bastante avanzado y tal, pero nunca tendrán alguna utilidad a la hora de invertir en mi filosofía, no para nada, ni para cubrir divisa. Cristian Aguilar, te quería preguntar qué broker utilizar para invertir en acciones nacionales e internacionales. Un cordial saludo. Bueno, yo utilizo Interactive Brokers, es el único que utilizo estoy súper contento la verdad con él y hay otra mucha gente que utiliza de giro o de giro no sé cómo se pronuncia eh, y también está contenta vale entonces son los dos así como como los dos brokers que más se utilizan por lo menos en España <coughs> y yo estoy muy contento bajas comisiones fácil de usar eh, bueno la interfaz podría ser un poco más intuitiva aunque la están mejorando y, y bien muy contento Roberto Salvador Hola Galicia, me gusta mucho lo que te leo en abierto, pero todavía soy un novato como para sacar partido del contenido. ¿Qué me recomiendas a la hora de escoger un curso? ¿Alguno en concreto? Bueno, ya te he comentado Paco lo de Iluiales Esteban varias veces en, a lo largo del podcast. Y luego, ¿qué recomiendo a la hora de escoger un curso? Bueno, pues como cualquier el curso de cualquier cosa. Tú si vas a hacer un curso, pues eh, imagínate que quieres eh, aprender a pilotar una avioneta pues querrás eh, estudiar y aprender de alguien que haya pilotado avionetas y lo haya hecho bien no se haya estrellado durante muchos años vale, pues en inversión igual pídele, si quieres hacer el curso alguien te llama la atención pídele que te demuestre cómo lo ha hecho durante muchos años si, si te da largas sospecha, escapa y vete a lado. O sea lado sea, pero bueno es mi, mi forma de ver, o sea que nunca pagaría un curso a alguien que no vea que lo ha hecho bien vale eh es que esto me indigna un poco, lo de los cursos, perdonad, que parece que me altero. Pero veo, cuando llevas aquí unos añitos y, y ves, eh, ¿sabes? Eh, la gente tratando de vender humos, engañando y, y bueno, te duele un poco. Tratas de, de prevenir a toda esa gente, de que, de que sean cautelosos y, y tal, pero, bueno, siguen cayendo. Entonces, una forma, pues, quizás sea pedir, es un track récord y, y rentabilidades, que es mucho mucho vendemos ¿vale? Sobre todo y aléjate de esa gente que te promete rentabilidades rápidas, de ganar dinero de la noche a la mañana, eso no existe no existe, o sea, para eso si te apetece eso, coges un día 100 euros, 150 y te vas al casino a, a jugar a la ruleta y, y ya, ¿vale? venga, <ríe> espero espero que me hayas entendido, seguro que sí Ignacio Dolf pregunta Conforme está la macroeconomía actualmente con subidas de tipo de interés que aún no refleja la economía, alta posibilidad de re re recesión, etc. ¿Cabría la posibilidad de vender las acciones que más han subido para tener liquidez y volver a comprar cuando la bolsa corrijo, corrija? Espero tu respuesta. Eh, Ignacio, tú estás intentando hacer market timing, <risa> pero eso no funciona, o sea, no, no existe el market timing. Te lo dice... O sea, cuando Warren Buffett lo está diciendo que él no sabe hacer market timing, o sea, no lo vamos a saber hacer nosotros. Yo creo en eso, en mantener las acciones durante muchos años, o sea, y no hacer nada. O sea, siéntete empresario, o sea, siente que tú eres el dueño de las empresas en las que has comprado acciones. Si fueses el dueño de una empresa, venderías las acciones porque los tipos de interés han subido, o sea, de tu empresa porque hay alta inflación, porque hay paro, si realmente crees que esa empresa lo va a seguir haciendo bien durante años vista, durante 15 o 20 años. ¿Vas a ponerte a jugar con eso? ¿O vas a querer ser el dueño de esa empresa? y A lo mejor pasar uno o dos años así un poco turbulentos, pero beneficiarte a futuro. O sea, hazte esa pregunta. Yo creo que hay que sentirse empresario, ¿vale? No trates de hacer marketing timing porque, o sea, no... Si funciona así, en serio, no es que tenga en contra nada lo haría, o sea, lo intentaría hacer, pero cuando ves que toda esta gente no sabe hacerlo, pues ¿para qué vas a, a, a tratar a tratar ser más listo que Warren Buffett o, o que Terry Smith o, o que Nick Sleep? no? O sea, es gente que ha demostrado hacerlo bien o François Rochon durante años y te lo dicen continuamente en cada una de sus cartas. Entonces, no, no, es, es sentirme empresario con empresas excelentes. Vale, que sí, que van a llegar momentos, la cartera te va a caer un 10, un 20%, un 30%. Pero esto es, o sea, la carrera de la inversión no es un mes, un año. O sea, la idea es invertir durante, para mi idea, por lo menos, para la jubilación. Me quedan 30 años casi. ¿Qué, qué supone? Pues que en 2022 me haya caído un 25%. Bueno, pues espero que a largo plazo sea una anécdota una anécdota en la que me pude aprovechar de comprar empresas baratas vale, bueno, entonces eh, espero haber sido claro y, y lo hayas entendido, es algo que trato mucho de transmitir en Twitter y, y genera debate y discusión, insultos menos precios, pero pues, hay gente que lo intenta hacer y alguna vez le sale sabes y te sale a lo mejor un momento que has hecho un marketing bien, pero no te va a salir de forma prolongada que es donde quiero llegar, de forma prolongada no, te va, no vas a hacer un buen timing Raúl Hola Galician, no soy suscriptor de pago, pero te seguía cuando lo tenías en abierto y me gustaba y encajaba tu filosofía. ¿Por qué deberías suscribirme o qué aportas diferente a otros substacks? Han proliferado muchos últimamente, incluso muy similares al tuyo. Bueno, eh, bueno sí, sí que es cierto que hay muchos substacks, hay mucha gente de calidad escribiendo. Y, y sí, sí que he visto que hay algunos que bueno que que se asimilan a mí la forma, bueno, de comunicar incluso de, de estructurar las tesis para mí es un orgullo, ¿sabes? en plan, ni me molesta ni nada que la gente pues me haya tomado como un poco de referencia y, pero esta gente incluso me ha mejorado, ¿sabes? O sea, hay gente muy buena, muy buena haciendo tesis y no te puedo decir por qué yo y por qué ellos no o sea, tú puedes ver mi contenido que tengo abierto y si te gusta eh, te suscribes <risa> eh, eh, aparte, no sé, eh, soy transparente, muestro todo como lo hago, y, y, y bien, luego, y hay gente muy buena, y no me importa mencionar, hay gente, tienes a Leandro de Squads que tiene un, su, un blog brutal, lo tienen Sikin Alfa, eh, y hay chicos que están apareciendo y lo están haciendo bien, como Wall Stocks, está haciendo un buen trabajo, eh, ¿quién más? Miguel Davan que tiene un podcast, también lo está haciendo muy bien, eh, está apareciendo gente y eso es muy bueno sabes que aparezca gente que proliferen eh, muchos inversores porque generan ideas generan una buena comunidad eh, de hecho hoy eh, estaba viendo bueno estaba pensando por la mañana que esta esta semana mucha gente ha compartido sus carteras al, al terminar el primer semestre y les, siempre les echo un ojo sabes así en Twitter a ver lo que tiene cada uno por si alguna cosa me interesa y, y lo que veo es que son empresas de, de calidad, ¿sabes? De, de decir, guau, wow, esta gente, hay mucha gente invirtiendo a largo plazo. O sea, parece que, bueno, poco a poco esa filosofía, aunque no sé si éramos más, bueno, somos minoría, seguro, pero ya hay más que hace tres o cuatro años. Y esto es lo que, lo que trae este tipo de, de inversores, ¿eh? pues eh, esta gente que, que, que comunica, que, que publica, que en su tiempo libre pues se dedica a esto. Eh, y proliferan, pues sí, yo lo veo como algo positivo ojalá que hubiera una forma de que porque sí, yo sé que mucha gente quiere monetizar esto, es normal es muchas horas, son muchas horas de, de trabajo detrás, y hubiera una forma de que toda, todo lector, todo interesado, no tuviese que pagar cada uno, ¿sabes? porque sí, sé que es un coste entonces, eh, que hubiera una forma pues de que estuviéramos unidos y todos tuviéramos un beneficio pero de momento no hay nada de eso y porque qué yo, yo oh, y no otro, no te voy a decir, o sea, tú valora, puedes ver todos y cada uno que tome sus decisiones. De vez en cuando dejo, si alguno me lo pide por correo, suelo darles unos días para que vean el contenido entero, vale, pero pero bueno, simplemente es eso. Yo no trato de convencer, simplemente trato de, de publicar, de, de compartir y que cada persona tome su, su decisión. Vale, Aquí tengo bueno, una persona que me pide permanecer anónima, vale, vamos a llamarlo Manuel, y me dice ¿Qué opinas de la afirmación? El riesgo de una inversión es exclusivamente del inversionista. Yo opino que efectivamente, pero con matices, no es igual el riesgo de un inversor de, me está mencionando un fondo y lo voy a omitir, que el riesgo del gestor de ese fondo. Por poner un ejemplo, es decir, si todos los inversores deben analizar su inversión y no fiarse del gestor pues sería muy complicado invertir. Desde luego, yo asumo mi riesgo y mi pérdida, pero no volveré a confiar en el gestor o en aquel que aportó la idea de inversión sin, haberle, sin haberla analizado con la debida profundidad. Pues está claro, o sea, Manuel, es lo que comentaba antes. Para mantener una convicción tanto en un, en un fondo como en una empresa en concreto, no puedes copiar. O sea, el fondo o sea ya no, ya no es que se copie. Tienes que analizar bien que encaje contigo, tu filosofía, eh, que tenga un tras récord de años, ¿vale?, eh, y después las decisiones que él tome obviamente son las de él. Pero tú has hecho tu trabajo previo para ver que ese gestor pues está alineado con, con tu horizonte temporal, con tu filosofía, tu nivel de riesgo. Vale, entonces sí, ahí tú tienes tu trabajo. Luego lo que él haga pues es independiente. Te pudiste, imagínate que pues quieres invertir a largo plazo y terminas invirtiendo en un gestor que hace trading. Y tú no lo analizaste, es tu culpa. ¿sabes? Luego sí, bueno... Eh, haces tu análisis y ese gestor comparte tu filosofía y se equivoca, bueno, pues sí, eh, lo has hecho bien, tú has hecho tu trabajo y el gestor, bueno, pues a lo mejor no era tan bueno como pensabas. Y luego, copiar una acción, eh, no, no lo hagas, o sea, tienes que analizar, obviamente, si no, no vas a dar convicción, o sea, no, nunca copies a nadie, a nadie, a nadie, ya lo dije antes, ni a Buffett, ni a, ni a nadie. Luego aquí me, tengo alguna pregunta más, a ver, Aquí llegan algunas más que tengo por correo electrónico. Andrés Vega. ¿Cuál ha sido el desafío más grande al que te has enfrentado como inversor y cómo lo superaste? Desafío. Pues, o sea, la verdad es que nunca... No sé, sea, un desafío. No veo hablar en público con vosotros. En público no, hacer el podcast, que no es algo que me guste mucho hablar delante de, de la gente. Eh... Entonces, pero como inversor, pues, eh, no sé, algunas decisiones de venta, ¿sabes? De, Pues, claro, ahí asumes que te has equivocado muchas veces, como Alibaba, ¿sabes? O Appen, eh, pues son retos. Luego, a lo mejor me lo estás planteando como la, el año pasado, que hubo una caída, una corrección muy importante, si para mí fue un desafío. No, para mí es una oportunidad. Entonces... No sé, para mí no, no he tenido ningún desafío. Al gestionar mi propio dinero y no tener que dar cuentas a nadie de lo que hago, pues no nunca he tenido así. Siempre he dormido tranquilo, desde el día uno. Para mí es lo más importante al invertir. Dormir tranquilo. Entonces, a lo mejor te decepciona la respuesta, pero es que no, no tengo ningún desafío. Beatriz Contreras, ¿consideras que la inversión en criptomonedas debería ser parte de una cartera de inversión diversificada? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, eh, si entiendes, o sea, a mí las criptomonedas no me gustan, o sea, no me gustan ni tengo tiempo para analizarlas, ¿vale? Fui muy detractor de Bitcoin en, en, al principio y ahora no es que sea detractor ni esté a favor, simplemente no llego a entenderlo, ¿vale? Y entonces nunca va a estar en mi cartera. Si llegas a entenderlo y no es especulativo y tienes tus razones para tener una criptomoneda... Bueno, pues sí puede ser una parte pequeña diría de la cartera, pero tienes que entenderlo bien y entender Bitcoin no es sencillo, no es oro digital como dicen, no es oro digital, te protege de la inflación, no, 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 tiene mucho, 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 mucho más. ¿Por qué lo descarté? Porque un día le escuché a bueno a, a un gestor que Bitcoin necesita saber de física, necesita saber de estadística, necesita saber de matemáticas. Eh, necesitas saber de política exterior, necesitas saber de, 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 de macroeconomía. Entonces dije, bueno, hay que saber tanto por tener un activo. Nada, lo descarto. <ríe> entro en, en la bandeja de, de demasiado difícil. Vale, pero si tú eres capaz de entenderla y, y bien y te sientes cómoda y no es especula, demasiado especulativo, pues adelante. Vale, yo no, no voy a decir que no. Carlos Zamora algunas veces vemos que hay empresas con buenos fundamentos, pero su acción está cayendo. ¿Cómo determinas cuándo es una buena oportunidad para comprar en estos casos? Eh, bueno, si la empresa es de mucha calidad y lo que es, los fundamentales siguen bien, la gestión sigue correcta y no hay ningún problema estructural, y la valoración es correcta, mmm, obviamente nunca vas a acertar el valle, ¿sabes? Donde comprar más barato, pero... Si la valoración correcta vas añadiendo poco a poco. Vamos, no, no veo otra otra respuesta. Diana Morales, ¿podrías compartir con nosotros tu rutina diaria como inversor? ¿Cuánto tiempo dedicas a la investigación, análisis, etcétera? Bueno, ya lo he comentado en otra pregunta anterior, ¿vale? O sea, no me voy a repetir ahora. Perdona, pero es en plan cuando le dedico dos o tres horitas al día a leer y... Y, ese, y estructurar las tesis, y lo que más me, tiempo me lleva es publicarla. Vale, estructurar todo el contenido y que tenga sentido y facilidad de lectura para, para vosotros. Ernesto Alvarado me pregunta, ¿cuánto tiempo considera suficiente para mantener una inversión y qué criterios usas para decidir cuándo vender? Bueno, mi horizonte temporal... Eh, es intentar mantenerlas para siempre. Bueno, o sea, me gustaría tenerlas siempre. ¿Cuándo vender? Es una pregunta complicada. Y es una situación a la que no me gustaría llegar, ¿sabes? Porque si vendes es porque, una, está teniendo una sobrevaloración exagerada, ¿sabes? Que es cuando yo me plantearía vender. Eh, cuando te has equivocado con la tesis, ¿vale? Ahí tienes que vender. Eh... Si encuentras una oportunidad que mejora mucho lo que ya tienes en cartera, ¿vale? Pero eso ya me cuesta... O sea, yo lo que tengo en cartera prefiero ampliar. O sea, tiene que venir algo muy bueno de fuera para, para vender algo de dentro. Puede darse, ¿eh? Por ejemplo, lo que he comentado, Hermes me parece una empresa excepcional y es muy candidato si se pone a buen precio entrar en cartera. Eh, y después, si se producen a lo mejor cambios en el management, ¿vale? Porque puede, puede pasar o que se estén tomando decisiones incorrectas o bueno que la situación de la empresa ha cambiado. vale A lo mejor pues, has planteado una tesis a 5 o 6 años, pero la situación cambia, no es lo que pensabas. Bueno, son situaciones en las que se puede vender. Pero mi, mi, mi idea es siempre comprar para tenerlo para siempre. Que sí, que a lo mejor no lo tengo para siempre, lo tengo 10, 15 años, vale. Pero mi idea inicial es siempre esa. Muy difícil hoy en día ya. El mundo ya cambia más rápido que hace 50 o 60 años, ¿sabes? Eh, y obviamente somos inversores particulares y podemos confundirnos. Pero mi idea es eso, mantenerla para siempre. Fabiola González. ¿Cómo manejas la presión y la incertidumbre en los momentos de crisis del mercado? Bueno, lo, ya la he comentado con anterioridad. Es teniendo mucha convicción en lo que llevas, con un temperamento correcto, una filosofía muy interiorizada. Y, y nada, y saber que esto es largo plazo y la volatilidad va a existir. Y, y yo la interpreto más que como... In, como crisis o como presión, para mí es oportunidad siempre. Entonces la, la llevo muy bien, la verdad, muy bien. Eh, como dice, sé codicioso cuando otros sean temerosos y sé temeroso cuando otros sean codiciosos, ¿no? Es lo que dice Buffett. Pues hay que... La, las frases que dice suenan bien, pero hay que aplicarlas también. Eh, Gerardo me pregunta que, qué consejo le daría a alguien que está comenzando en la inversión en bolsa que debería aprender primero? Bueno, yo te aconsejaría que intentes interiorizar la filosofía correcta, ¿vale? O sea, leyendo Warren Buffett, Nick sleep que te centres en eso, en el largo plazo, no, no creas que se puede ganar dinero rápido en bolsa, eso no existe, y bueno, que vayas leyendo poco a poco todos estos gestores de los que he hablado a lo largo del podcast, y luego si quieres profundizar ya más por tu cuenta, pues algún curso, los libros que he comentado, ¿vale? Y... Y en, mi, en, en Substack tiene secciones con mi guía de inversión que te puede te puede ayudar. Gilda, ¿crees que las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el blockchain podrían cambiar el panorama de la inversión en el futuro? Eh, no sé si te refieres a, a si la inteligencia artificial podría invertir por nosotros. ¿sabes? Eh, no lo sé. Eh, puede llegar, puede llevar casos en que pues la inversión así computacional pues tenga IA un papel importante. Obviamente estoy hablando de supuestos. Eh, no creo que pueda... O sea, yo creo que va a seguir habiendo oportunidad para, para el inversor paciente. Vale, o sea, no va a cambiar la mentalidad la forma de pensar el cerebro humano, eh, Y va a seguir haciendo un buen trabajo el gestor eh, y, y el inversor particular y profesional va, va a seguir haciéndolo. Eh, y siempre va a haber oportunidad porque siempre va a haber gente haciendo tonterías. Entonces, en ese aspecto, pues no... O sea, creo que siempre va a haber oportunidad. Luego, si te refieres a, a si va a ser disruptiva la IA y va a afectar a muchas empresas y tal, hombre, pues claro que, que va a afectar. ¿Cómo? Pues no lo sé. A muchas empresas les beneficiará y otras les perjudicará. Pero hacer pronósticos no, no me gusta. Y si también te estás refiriendo a... ¿Así deberíamos de aprovechar las empresas de inteligencia artificial que están empezando a cotizar y tal? Eh, no, yo ahí me mantendré alejado un tiempo porque, bueno, lo ha explicado Buffett muchas veces con el ejemplo de, de los automóviles, ¿no? A principio del siglo pasado que había, pues no sé, dos mil marcas diferentes. ¿Cuántas quedan hoy? Tres. Chrysler, Ford. O sea, elegir al ganador de, de un sector de la economía que sí, que va a ser emergente, va a ser disruptor y tal... Es muy complicado, vale. aunque la economía, aunque ese sector lo vaya a hacer muy bien, elegir al ganador es muy complicado porque va a haber muchas empresas luchando por esa parte de los beneficios. Entonces encontrar al ganador creo que es un juego del que debemos de mantenernos alejados, o sea, tener cuidado con estrategias, eh, creo que se llama ahora Growth Investing, o sea, es que Growth Investing es lo que hace Buffett también, o sea, invertir en empresas de crecimiento. Pero hay estrategias que son como Grow Investing, invertir en ultracrecimiento, empresas así muy novedosas. Eso es muy peligroso, peligrosísimo. Puedes llegar a la ruina, ¿eh? Porque vas a meterte en burbujas, en empresas que no lo van a hacer bien. Mucho cuidado por ahí, ¿vale? Mucho cuidado. Eh, Isaac, ¿qué papel juega la economía global y las tendencias macroeconómicas en tu proceso de inversión? Bueno, Isaac está bastante respondida esto. <ríe> ya sabes, no juega ningún papel. Y la última, y ya os dejo, que ya van casi dos horas. Julia eh, me pregunta, ¿dentro de las empresas de tu cartera hay alguna en la que tengas una confianza especial debido a su liderazgo a su modelo de negocio? Bueno, como ya he hablado de ella, pues Boston Maja. Vale, Boston o Maja y es, es una inversión... El, tengo mucha confianza en los gestores, en cómo lo están haciendo, en lo que nos transmiten todas sus cartas y, y para mí es la... No sé si la más, pero es un. porque yo no tengo una empresa la más. Es un conjunto. Mi cartera es un conjunto de empresas que creo que entre ellas hacen un buen equipo. ¿Vale? O sea, no tengo un Messi. Eh, a mí me gusta un equipo como es que tiene Mourinho. sea Ahí. aunque yo no soy del Madrid, pero un equipo compacto, que todos los jugadores estén haciendo su trabajo y sean importantes. ¿Vale? No, no tengo ninguna estrella en la cartera. Si alguno lo hace bien, genial. Pero lo importante es eso, que, que la, la cartera esté equilibrada, eh, tenga sentido, no, esto es muy, ¿sabes? muy in, in, invertido en un sector concreto, en un país, eh, bueno, un país a lo mejor si es USA o tal, si sí se puede, pero por ejemplo un país emergente, India, China, que, que puede... Entonces hay que intentar buscar una diversificación ahí por ese lado. Y y eso, es como la empresa sí, tengo convicción, tengo convicción en todas, pero bueno, quizás esta un poquito. Espere un poquito más de retorno a largo plazo. Hay más, hay más, pero lo que he dicho. Eso es para los suscriptores de pago. Entonces, bueno, esto ha, ha sido todo. Eh, sé que no hay musiquilla, como muchos otros podcasts. Yo soy muy poco profesional en este aspecto. Ya sabéis que no es mi. No es mi, mi fuerte el. el el audio, por eso lo hago tan poquito, pero bueno, de vez en cuando viene bien cambiar un poquito la, la forma en que me comunico con vosotros y, y bueno, os dejo los comentarios o, para que, o los correos electrónicos para que me preguntéis lo que queráis, alguna duda concreta, eh, si queréis algo, los que no sois suscriptores de pago, alguna información concreta, algo que queráis saber, eh, ya sabéis, sois bienvenidos a preguntarme lo que queráis. Agradeceros a, a todos a los que me habéis apoyado, el, el enorme apoyo que me habéis dado, la confianza y espero que estéis satisfechos con, con lo que os estoy compartiendo a lo largo de estos meses y que esto sea una bueno, una relación de, de, de mucho tiempo, vale de, de muchos años. Sé que bueno que cada vez lo que van diciendo van proliferando más, más Substacks y más gente que lo hace. Y puede llegar un momento en que no tenga apoyo, pues nada. Eh, yo espero seguir haciéndolo bien, eh, que estéis contentos y por favor eh, transmitidme todo lo que queráis, que, que siempre me tomo muy a pecho los comentarios y valoro todos, los respondo o no, siempre los leo todos. Aunque he respondido creo que casi todos los comentarios que me habéis hecho desde que empezó Substack. Pero bueno, a veces se me puede escapar alguno que soy humano. Vale, entonces, bueno, muchas gracias, espero que, que os haya gustado y disfrutad del fin de semana, por aquí por Galicia viene malo, pero bueno, eh, espero que lo hayáis disfrutado y que este podcast os haya aportado algo diferente a lo que vengo haciendo hasta ahora, ¿vale? Venga, un abrazo.